0: till bokspanarna en podd från biblioteken i Luleå. Och vi som pratar är Magnus, Julia och Heli.
1: Och nu ska vi prata om helgläsning.
0: Ja, vad ska man läsa på storhelger?
1: Eh, det är så, som är speciellt för jul. Det är ju att det har uppstått massa sådana här undersgenrer. Alltså det finns sådana här julfilgod och så framförallt så finns det juldäckare. Mm. Och då är det liksom inte bara att de Ska säljas under jul utan läsas under jul. Utan de handlar om jul.
2: Men det här med julböcker det ligger kvar. Alltså säkert för hundra år sedan när jag började på biblioteket. Då talade vi om. Åh det här var en sån här julbok. Och med det mm. menade vi en sån här bok. Ni vet när man fullständigt sjunker in i en bok som varar länge. Man kan ligga till tre på natten och läsa för så bra är den. Det kallade vi julböcker. Mm
1: -hmm. mm. Jag har nog mer kört med det här med juldäckare. Jag har börjat eh, seriekonsumera. Jag är inne på min tredje juldäckare på raken. Och en juldäckare, det är ju då en däckare där folk dör i samband med jul. Och det ska finnas en koppling till jul. Den mest visarra som jag har läst, som faktiskt biblioteket inte har, men som jag gärna skulle köpa in om någon önskar en. Den heter Jullog Mörders. Och jullog det är en liten kaka som är formad som en julstock. Mm -hmm. Och en julstock det är någon sån där rittisk tradition att man på vintern när, man, när det var kallt att gå ut tog man in ett träd som man körde in i brasan. Så kunde man ligga fisa i sängen liksom, i en vecka eller något sånt där. Och den här kakan det ser ut som en liten stock då. Och eh, den här vi består av noveller då om folk som lagar kakan och sen så dör människor. De får tårtsfadare i sig. En, någon blir <laughs> helt slagen av en riktig stock som den här just eh, kakan ligger på. Eh, men nu sväver jag bort från ämnet. Men det som jag ville ha ur mig att det som jag tycker om liksom, med sådana här juldäckare att de är fullkomligt besörda. De är helt vonkers. Alltså den här blandningen av glitter och mord och gärna liksom, lite glögg på slutet.
2: Förgiftad.
1: Nej, den var lite tidigare. Eftersom de som reder ut morden kan ju inte dö. Hur ska man då få veta vem som gjorde det? Så den boken som jag faktiskt har läst det heter Christmas Jigsaw Murders av Alexandra Venedikt. Och den handlar då om en eh, kvinna i åttaårsåldern som är argsint. Hon är lesbisk, hon hatar julen Men, och hon älskar sina katter och sin brorson. Men framförallt så gör hon korsord. Det är så hon livnär sig, alltså hon gör korsord för tidningar. Mm. Och eh, hon har ett ganska sådär vrokigt förflutet. Det finns mycket oupprätt ou där. Och det är ju liksom tur för om det inte hade varit så då hade det inte blivit mycket till däckare. Och en kväll innan jul så hittar hon ett paket eh, på sin utanför sin dörr. Och när hon öppnar det så finns det ett eh, fussel i det. Och en laff som st står ungefär så här att du som är så smart du kan liksom lösa gåtan. Annars kommer någon dö. Och när hon lägger fusselet så är det hon, det är inte alla vitarna men det hon ser är liksom sådana här konturerna som man eh, polisen ritar liksom mm -hmm. efter en kropp. Och eh, Mittenviten är en klocka. Hon känner igen klockan. Därför det är den som hon har gett till hennes brorson för några jular sedan. Och brorsonen jobbar som polis. Så då blir det den här eh, kampen mot tiden. Ska hon liksom lyckas rädda livet på sin brorson och de andra? Och för att göra det liksom så där lite mer rakt fram så berättar hon ju naturligtvis för rorsånen, men inte liksom den sista biten. Så hon har den här dolda agendan genom he hela historien. Och jag måste säga, jag tycker den är jätte jätterolig, framförallt den här argsinta antijudkvinnan som naturligtvis då... Eh, Kommer Bli sams med, med brosånarnas Pojkvän och så firar alla jul på slutet Det måste ju sluta så Så det är någon slags blandning av deck, Pusseldäckare Och eh, I bokstavligt talande i och med att det är ett pussel Som de ska reda ut mm. Och eh, A Christmas Carol av Dickens Med den Grumpiga Uncle Scrooge Tror jag han heter Som då blir snäll på slutet jag hoppas att hon inte blir för snäll, för jag skulle nog vilja läsa en bok till med henne i sitt eh, Arsinta gransnäsande. Jag, jag gillar det.
2: Finns den på svenska, den här boken, vet du det?
1: Jag tror inte det, i och med mm. att den är faktiskt utgiven eh, för någon månad sen. Jaha,
2: okej. Okay. Ja, då är det ju kanske mm. lite väl.
1: Eh, till liksom, den här genren... Det, är ju också att det ska finnas ett recept så man ska kunna lag, laga boken. <laughs> om den nu är trasig. Jag vet inte. Men jag fattar inte riktigt där. Alltså man skriver en bok där man innehåller en cyanidförgiftning och sen så har man recept på det som de dricker. <laughs> det tycker jag är lite strange.
0: Jag vet inte om jag hade vågat.
1: <laughs> <laughs> Men om man gillar, om man struntar i det som är realism och jag älskar sånt som vlingar och liksom låter högt och som är fullkomligt otroligt men ändå alldeles charmigt så här boken för det.
0: Ja, det lät verkligen som en som en underhållande mm. och jag tänkte när vi pratade om helgläsning och att läsa på storhelger då tänkte jag att det kan vara att man kan plocka upp den här boken som man hört så mycket om men ändå inte läst och då har jag valt en bok som eh, blev utvald till bästa bok 2022. Både på Times års bästa lista och på Goodreads. Och den här kommer på svenska nu. Och den heter Imorgon och imorgon och imorgon av Gabrielle Sevin. Och den är översatt från engelskan av Niklas Nilsson. Eh, så det är ingen jul i den här tragiskt nog. <laughs> Men eh, och den, det handlar ju om vänskap om kärlek, men det är ingen sån här klassisk kärleksroman. Det handlar mycket om arbete också i den. Så man kan kanske kalla det typ en arbetsroman. För det, den kretsar kring vännerna Sam och Sadie och deras kreativa partnerskap i dataspelsindustrin. Så att Sam han är eh, korean amerikan, arbetarklass och har en fysisk funktionsnedsättning och han beundrar och avundas då Sadie hennes välbeställda bakgrund och en barndom fri från trauma Sadie i sin tur misstänker att Sam utnyttjar hennes kontakter i branschen och är rädd för att inte få beröm för sitt arbete eftersom för hon är ju, kvinna i spelindustrin får oftast inte mycket liksom, eloge och trots allt detta är deras kreativa personliga och professionella partnerskap något som består Genom åren. Och de träffas på ett sjukhus i slutet på 80-talet som barn. Sam hade förlorat sin mamma i olyckan som svårt skadade hans fot. Och det var därför sin sjuka syster. Så de hade båda ett intresse för spel. Så då slutade med att de spelade Nintendo ihop. Eh, Mario, Super Mario. Men de tappar kontakten då efter några månader- på grund av vad då Sam ser som ett svek från sadie sida, Men de träffas på nytt när de båda går på college. Så då börjar de umgås intensivt och så bestämmer de sig för att göra något av det här gemensamma intresset, datorspelandet. Så de ska skapa ett spel tillsammans. Och Sadie då som håller på att utbilda sig inom datavetenskap, hon står för programmerandet. Och då tillbringar de då en hel sommar med utvecklingen av det här spelet med hjälp av då Sams vän och rumskompis Marks som blir producent. Och vi får följa dem samma sig genom åren med professionella framgångar för det blir ju ett framgång det här spelet personliga motgångar och innersta känslor och drömmar och det är ju lite som typ av en utvecklingsroman kan man ju säga gränser mellan vänskap och sexuell attraktion är suddiga alltså det är komplexa, komplexa karaktärer och relationen förändras genom året men som de kommer fram till här är att livet är ju inte som ett dataspel där du har förmågan att bara starta om från början om du misslyckas eller dör, även om de, man ska kunna önska det. Så att det, det, är ju mycket, det handlar ju mycket om, om deras arbete för det är lite grann och det som deras liv kretsar kring. De är båda så passionerade med vad de gör, men man behöver inte vara rädd. Alltså det handlar ju inte det är klart dataspel är väldigt närvarande i boken eftersom det är det de jobbar med och driver för och det är det deras partnerskap liksom kretsar kring. Men, men man behöver inte ha jag inget, inget stort intresse för dataspel men jag tyckte ändå att jag fick jättemycket ut av, av den här boken och, och deras, deras eh, relation. Eh, eh, alltså det är liksom en relation om ett kreativt partnerskap. Eh, den kommer ju komma som film så småningom för det är sålt filmrättigheterna så jag tänker absolut se den. Så det är just den här vänskapsrelationen där, däremellan med deras liksom uppgång och fall och hur, hur de ändå på något sätt har en stor kärlek för varandra även om de inte alltid kommer överens både liksom vänskapligt eller kreativt men på något sätt så hittar de, hittar de tillbaka till varandra. Så det är absolut en kärleksroman men då inte en sån här klassisk eh, där de blir liksom ihop. <laughs> Eller hur man ska säga att det lyckliga är att de gifter sig för slutet utan det är det här eh, kreativa partnerskapet som är grejen. Så jag, jag förstår att många eh, uppskattade och gillar den här för det är väldigt bra driv i skriv skrivandet av den här boken. Och, alltså berättelsen är väldigt bra driv och sådär. Och det är inte ofta man läser en, en roman som är, har sånt fokus också på arbetet. Och man får följa, liksom en, vet jag vet hur man ska uttrycka den, en bransch på uppgång innan det liksom helt. När kanske folk som programmerade i sina liksom garage eller sovrum hade en möjlighet att faktiskt skapa en produkt som kunde bli så stor. För nu är ju allting så komplicerat, känns det som man sa. Det krävs mycket mer så jag tror att det är svårare att hitta på någonting hemma i sovrummet som det gick tidigare. Liksom för oh, för 20-30 år sedan vad gäller dataspel. Sådär. Alltså dataspel. Ja, dataspel är det vi pratar om. Så, jag tycker man absolut man kan läsa imorgon och imorgon och imorgon av Gabriel Sevin även om man inte har ett stort intresse av dataspel.
2: Ja, ja. och Från dataspel till hotell på 1900-talet. Eh, den här boken eh, baserar sig på verkliga händelser eh, och person. En verklig person. Eh, Författaren Ruth Kvarnström-Jones har nämligen fått tillgång till Grand Hotels eh, arkiv och där har hon rådat omkring och hittat en eh, kvinna som heter Wilhelmina Skog. Eh, och boken den heter De fenomenala fruntrimren på Grand Hotel. Och den här får man lite fru friman vibbar av. Om ni kommer ihåg den serien som gick. En jul faktiskt tror jag den gick. Gjorde den inte det?
1: Gjordes inte den i flera säsonger? Jo,
2: jag tror det till och med. Och det, det starka sådana vibbar får jag. Och det är väldigt mycket... ...skulle jag vilja påstå kvinnornas historia i hotellvärlden just på det här hotellet. Och eh, Vilhelmina Skog, hon, hon har ju som sagt då... Oj vad bläddrar, eh, ...funnits på riktigt. Hon levde mellan 1850 och 1926 och hon ägde flera hotell efter järnvägen. Och eh, när det gick knackigt för Grand Hotel så började styrelsen leta efter en chef som kanske skulle kunna få Grand Hotel på fötter igen. Så i början på 1900-talet då blev Wilhelmina eh, Skog erbjuden chefstjänsten på Grand Hotel och tackade jag. Och hon var en, eh, en chef som styrde allt med järnhand men hon hade ett väldigt varmt hjärta, tog väl hand om sin personal. Och även om boken utspelar sig mycket på Grand Hotel så är det ju också eh, alla de här som jobbar där som man får följa. Så det är ju inte bara lyx och flöd, utan det är ju det här med fattigdom och råttor på gatorna och Stockholms utveckling. Bland annat så eh, denna Wilhelmina Skog hon, hon ville ju bygga om och det kostade ju pengar och de var lite senervösa nervösa och i början lite motsträviga men bland annat så såg hon ju till att annexet till Grand Hotel Grand Hotel Royal med vinterträdgården uppfördes och på sin tid så var det faktiskt så att den var tidens mest storslagna festlokal eh, i Europa och hon bland annat så kom hon på att man kunde ju dryga ut de här portionerna i restaurangen kötten med grönsaker och det var väl inte heller jättepoppis men hon fick igenom det och det blev, blev ju bra och här kommer också Otilia från Rättviken av Wilhelminas hotell som hon hade så hon bad Otilia väldigt ung kvinna att komma och jobba hos henne på Grand Hotel och Otilia hon var ju så lycklig att få komma in till Stockholm från Rättvik. Och det är mycket som händer på det här hotellet. Man får följa både gäster och, och de som jobbar där. Och det är verkligen en sån här bok att försjunka i. Som man, vill, man vill inte sluta läsa när man har börjat. Den är ju in, den är inte en klassisk filgod. Men man åker liksom upp och ner. Det är både glädje och sorg och... Och lycka och framförallt just det här när man vet att mycket av det här är ju faktiskt sånt som hänt på riktigt. Mycket bra skriven, en, en eh, inte så tunn bok om man säger så, men det är det man vill ha tycker jag när det är helg. Är det något som är bra vill man ju som att det ska hålla länge. Man får ligga där till tre på natten och bara, mm, vad mysigt, gå och, ta upp en, gå och ta sin skinkmacka klockan ett och sen fortsätta att läsa. Det är ju liksom det bästa när man vet att man inte behöver stiga upp så tidigt. Så Ruth Kvarnström-Jones, de fenomenala fröntimren på Grand Hotel. Och jag skulle inte bli förvånad om det här blir en, en serie eller någonting faktiskt.
1: Mm. Och eh, jag känner ju att vad jag önskar mig för jul, det är ju en svensk juldäckare. En sån där med risgrinsgröt och en exploderande vandel i. <laughs>
0: På hoppningsvis så Är mm. det någonting som kan I
1: liven Vet jag Ja, Vi får se till nästa jul bra, kanske. bra. Eh, och till det här avsnittet Så har jag läst Christmas Jigsaw Murders Av Alexandra Venedikt
0: Och jag tipsar om imorgon Och imorgon och imorgon Av Gabriel Sevin. Och jag
2: tipsade om Ruth Kvarnström Jones De fenomenala fruntimren På Grand Hotel
0: mm. Ja, trevlig läsning. Hej ja.
1: hej,
0: hej hej! Hey, hey.